1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه اورده الحافظ النقدي في كتاب اللعان وهو يذكر فيها ابو هريره رضي الله عنه انا دين بن فزاره جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي ولدت غلاما اسود. وكان يعني كانه يعرض بانه قد يكون ليس منه. لان لان لونه يختلف عن لون الاب والام. لان الاب والام يعني صفتهم البياض وهذا صفته السواد. فخشي او ظن انه قد يكون ليس منه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امراتي ولد غلام من اسود ما يعني اتهمها وقال انها فعلت كذا وانها كذا وانما قال انه جاءه ولا من اسود او امراته ولدت غلام من اسود فقيل هذا ان كان في تعريض في انه يعني قد يكون ليس منه فالرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يزيل عنه يعني هذا الظن او هذا الوهم أو هذا التخيل الذي يعني قد وقع في نفسه فضرب له مثلا بأمور محسوسة معاينة مشاهدة لا سيما أهل الإبل يعني الذين قد اشتغلوا بها والذين يقتنونها وهي أموالهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ يعني هل فيها يعني ناقة أو هل فيها ناقة يعني ورقة والأوراق هو الذي لونه ليس أسود وإنما فيه غبرة يعني شكل شكل أكبر الذي هو مثل الرماد أو قريب منه ليس سوادا شديدا. وليس يعني لونا آخر يعني وإنما هو لون الغبرة الذي هو مثل الرماد فقال هل فيها من أورق يعني هل فيها من ناقة أو جمل إن يكون أورق فقال إن فيها لورقة ما هو بس واحد أو يعني جمل أو ناقة يعني هذا لونها قال إن فيها لورقة جمع يعني جمع يعني أورق وورقة يعني لأن ورق يعني جمع لأفعل وفعل حمر يعني ل حمر وحمراء وورق وورقة فقال إن فيها لورقة يعني ليس شيئاً واحداً أو دابة واحدة وإنما فيها عدد قال من أين حصل لها مع أنها حمر مع أن الأمهات التي ولدت هي لونها أحمر وهذا لون أورق أو أن هذه ألوانها ورق مع أن أمهاتها حمر فقال ذلك الرجل السائل لعله نزعه عرق يعني هذا الذي ولدته الناقة ولونه يختلف عن لونها لعله نزعه عرق يعني أصل من الأصول بأن يكون يعني واحدة من أمهاته التي يعني بينه وبينها يعني مسافة أو بينه وبينها يعني عدد قد يكون يعني فيها شيئا من هذا القبيل فنزعه ذلك العرق فصار شبيها ب تلك الدابة التي تحدر منها ومن غيرها ممن تحدر منها فقال لعله نزع عرق يقوله ذلك الرجل فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوضح أن هذا مثل هذا قال وهذا لعله نزع عرق يعني هذا الولد الذي ولد لك وهو أسود وانتم بيض انت وامه لعله نزع عرق أن يكون احد اجداده او احد يعني امهاته يعني المتقدمين على لون مثل لونه على لون مثل لونه فالرسول عليه الصلاه والسلام ضرب له هذا المثل الذي فيه يعني ضرب المعنويات بالمحسوسات ليكون ذلك اوضح وابين ولهذا لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا سكت وعرف وارتاحت نفسه وطاب يعني باله وذهب ما في نفسه من في هذا البيان الواضح الجلي من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على ضرب الامثله للتوضيح والتبيين وان الاشياء الخفيه يعني يضرب لها الامثال بالاشياء الواضحه الجليه ثم أيضا هو دليل على القياس هو من أدلة القياس وأدلة إثبات القياس وأنه يقاس الشيء على الشيء ويلحق الشيء بالشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا يعني الإبل وما يحصل فيها من التفاوت في الألوان وقاس عليه الإنسان وأنه إذا حصل أن ولد ولد من أبوين يخالف لونه لونهما فإن فإن ذلك لا يقتضي أن يكون أن يكون عن زنا أو يكون عن أمر محرم وإنما قد يكون نزعه عرق فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب له هذا المثل وهو دليل على القياس لأنه ألحق هذا المسؤول عنه بهذا الذي سأله عنه فيما يتعلق بالإبل وكان هو نفسه أي السائل هو الذي اجاب بقوله لعله نزع عرق فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا مثل هذا فكما ان هذه الابل التي ولدها لها اولاد تخالف الوانها لعله نزع عرق فايضا ولدك لعله نزعه عرق والرجل الذي من بني فزاره قيل هو ضمضم ابن قتاده نعم وعن
0: عائشه رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فراى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد بن زمعه الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده فلم تره سوده قط
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه اختصام سعد بن وقاص وعبد بن زمعه رضي الله تعالى عنهما في الولد الذي جاء من وليدتي زمعة الذي والده عبد وكان وكانوا في الجاهلية يعني تكون الاما يعني يكلفونهن بان يعني يحصل منهن الامر المحرم والبغاء ويكتسبنا وياتينا بالمكاسب الخبيثة يعني لأوليائهن فلما جاء الاسلام و جاء في تحريم يعني هذه الاشياء والمنع منها وترك ما كانوا يعتادونه في الجاهليه وكانوا اذا اذا يعني اذا حصل الزنا يعني من عدد من الاشخاص في جاريه او امه ثم حملت فانهم ولدها يعرض على القافه فمن كان شبيها بأحد الزنات ألحق به من كان شبيها به ألحق به من أجل الشبه فلما جاء الإسلام اعتبر أن من كانت ذات فراش فإن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الذي قد حصل الزنا كونه زنية بأمه وهي عند مولى لها يطأها فإذا حملت فإنه ينسب إلى إلى سيدها وذلك يعني دفعا للاحتمالات الباطلة وحفظا للأنساب وعدم تضييعها وكونها تضيع ف زمعه ولدت يعني غلاما فجاء سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد ان ان هذا الغلام ابن اخي يعني عتبه انظر الى شبهه لانه يعني شبيه به يعني وكان حصل ذلك منه عن طريق الزنا انظر الى شبهه ان يعني هذا ابن اخي وقال عبد بن زمعه ان هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته يعني أن أباه كان عنده هذه المولاة وكان يطعها فقال إنه ولد على فراش أبي فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش الولد للفراش يعني الذي هو النكاح الصحيح وهو الذي يعول عليه وهو الذي يقدم على غيره ولا يلتفت إلى الزنا وإلى الزاني قال الولد الفراش وللعاهر الحجر العاهر الزاني العاهر الزاني له الحجر في المقصود بالخيبة يعني له التراب وله الخيبة ولا يحصل ولدا من زناه وإنما الولد للفراش الولد للفراش فأعطاه عبد بن زمعة لكونه ولذا. من من أمته ومن وليدته فغلب أو حكم بجانب صاحب الفراش وأثبت النسب ولم يغف إلى الزاني بل بين أن الزاني لا نصيب له في الولد وأنه ليس له من زناه إلا الخيبة وقيل أن مقصود بالحجر يعني أن الزاني له الحجر يعني الرجم أنه يرجم ومعلوم أنه ليس كل زاني يرجم وإنما الذي يرجم هو المحصن. وأما البكر الذي لم يكن محصنا فإنه يجلد ولا يرجم. يعني الذي هو غير محصن يعني لا لا يرجم وإنما يجلد. ولكن الشيء الذي يشتركون فيه جميعا في سواء كان يعني بكرا أو 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 يعني محصنا أن أنهم يشتركون في الخيبة. وأنهم لا يحصلون من وراء زنائهم ثمرة. ولا يحصلون ولدا وانما يحصلون الخيبه ويحصلون التراب الذي الذي لا قيمه له ففسر بما يشمل البكر والمحصن لان ذلك يكون لهما جميعا اما بالنسبه تفسيره بالحجر الذي هو الرجم والرجم بالحجاره فان هذا ليس كل زاني وانما يكون لبعض الزنات وهم المحصنون رسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم يعني إليه حكم به لصاحب الفراش ثم إنه لما كان الشبه بينا عتبه ابن الوقاص وكان يترتب على كونه ألحق بعبد بن زمعة وكانت سودة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بنت زمعة اخت عبد الله بن زمعه اخت عبد بن زمعه فقالوا احتجبي عنه احتجبي عنه قيل ان هذا من اجل الاحتياط ما دام ان الشبه يعني في انما هو في الزاني او انه شبه في الزاني ولكنه الحق النسب على صاحب الفراش للاصل فالرسول عليه الصلاه والسلام قال احتجبي عنه يا يا سوده فلم تره فلم تره يعني بعد ذلك او لم تره او لم يحصل منها ان رأته امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم احتجي عنه يا, يا سوده لانه لما كان رأى شبهه وبين بعتبه فاحتاط وجعل زوجته رضي الله عنها ام المؤمنين لا يعني يعتبر محرما محارمها ولا يعني يخلو بها ولا تكشف له وجهها نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترين أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجزز قائفا
1: كما ذكر هذا الحقيق عن عائشة أن مجزز المدلجي وهو يعني من القافة الذي يعرفون الأشباه ويعرفون الآثار آثار يعني الرجال والنساء ويعني لهم فراسة ولهم خبره ومعرفة في التمييز يعني بين الأشخاص ومعرفة الأشباه وأن هذا يعني يشبه هذا وهذا يشبه هذا وكان زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه يعني كان يعني ابيض واسامه يعني فيه سواد وكان الناس يتكلمون في فيه من اجل ان هذا لونه يختلف عن لون هذا مثل ما مثل ما مر في قصه ذاك الذي قال انه ولد امراتي ولد غلام اسود فكان الناس يعني يشكون او يتكلمون يعني فيه للفرق الذي بينهما في اللون والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يوما أن زيدا وأسامة ابنه قد غطي أنفسهما في قطيفة وقد طلعت أقدامهما وبدت أقدامه أقدامهما فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا فيه يعني يعني دفع يعني ذلك الشيء الذي يعني ظن او الشيء الذي تحدث فيه وتكلم فيه من اجل ما بينهما من الفرق باللون. ففرق في اللون ففرح وسر مما قال ان هذه الاقدام بعضها بعض يعني معناه ان هذا ان هذا 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 من هذا او هذا الولد من هذا الرجل او هذا الابن من هذا الاب فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق أسارير وجهه من الفرح والسرور صلوات الله وسلامه ورحمه عليه وقال لم أن مجززا المدرقي نظر إلى زيد وأسامة وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض إن هذه الأقدام بعضها من بعض هذا فيه الفرح يعني بالشيء الذي فيه دفع ما هو مشتبه وما يعني ما فيه كلام او تكلم فيه بكلام لا ينبغي وايضا فيه اعتبار القافه والاخذ يعني بما يعني تقوله يعني اذا كانت معروفه بذلك اذا كان القائف يعني معروفا بهذا العمل ومعروفا بالتجربه بانه يعرف الاشباه ويعرف الاثار فإما كلامه ترجيحي يعني جانب من الجوانب يعني يدل على اعتباره وعلى أنه لا سيمة إذا كان فيه حفظ الأنساب وكان مطابقا لجانب السلامة ومجانبا لجانب ال... 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 الشيء المكروه الذي ال... 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 لا ينبغي ثم كذلك أيضا إذا كان هناك نكاح بشبهة من عدد ولد احد يعني فانه يميز بالقافه لانه يعني فيما يتعلق بالزنا ليس لزاني ولد ولكن لو حصل انه حصل نكاح بشبهه او وطئ بشبهه ثم ولد ولد فان التمييز او معرفه ذلك انما يكون للقافه نعم
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه
1: لنهانا عنه القرآن ثم ذكر هذين الحديثين فيما يتعلق بالعزل والعزل هو كون الرجل يعني يعزل عن زوجته أو يعزل عن مولاته وكان العزل يعني يحصل منهم كثيرا في الإيمان يعني لأن المرأة الأمة لو حملت لا يتصرف فيها بالبيع لانها تبقى ام ولد وتكون ام ولد لا يتمكن من بيعها وتعتق عليه بعد الموت لكن لما كان الـ الـ كانوا يخشون من حملها ويريدون الاستمتاع بها فانهم يستمتعون ويعزلون بمعنى انه اذا جاء الانزال او قرب الانزال فانه يريق يعني ماءه في خارج الفرج من اجل الا يحصل الحمل وكما قلت انه في الإما يترتب عليه انه لا يستطيع التصرف فيها بالبيع فكانوا للحاجه يستمتعون ولكنهم ولكنهم يعزلون والرسول عليه الصلاه والسلام بين ان انهم قال يعني اذا اذا كان قصدهم الحمل فإن الله عز وجل إذا قدر نفسا فإن الله عز وجل فإنها, فإنها تكون لأنه ما شاء الله كان وما لم لم يكن ولا يمنع من ذلك هذا الفعل الذي يفعلون لأن العزلة يعني يعني وإن كان الإنسان يحرص عليه من أجل الا يترتب عليه حمل فإنه قد يحصل شيء خارج عن إرادته قد يعني ينطلق نقطة يعني قبل ان يعني يخرج او قد تدخل هذه النقطة مما كان من الخارج ويترتب على ذلك الولد. والولد لا يكون من كل المني، وإنما يكون من بعضه كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من كل المني يكون الولد. ليس من كل المني يكون الولد. وإنما المني يكون الولد يكون من قطرة. يعني شيء يسير. فكونه يعزل وينزل يعني في الخارج قد ينطلق قطرة قبل أن ينزع أو أنه قد يعني يكون عند النزع انفلت منه يعني شيء من القطرات يقدر الله عز وجل الحمل بها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ولما يفعلون يعني من أجل, أن من أجل عدم الحمل يعني ما من نفس منفوسه إلا وقد كتب الله عز وجل يعني كونها يعني كائنة لأنه ما شاء الله كان وما لم يشألهم يكون كل شيء شاءه الله لا بد ان يوجد وكل شيء لم يشاه الله لا يمكن ان يوجد كل شيء لم يشاه الله لا لا يمكن ان يوجد وال الحديث ويقال جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك يعني هذا الصنيع الذي يصنعونه وانهم يعني يعذرون وان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وقرهم وسكت على ذلك ولا يمكن عليهم ولم ينكر عليهم والسنة هي قوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأنه لا يقر على باطل فالسنة تكون بأقواله صلى الله عليه وسلم وبأفعاله وبتقريراته بأن يرى شيئاً أو يعلم شيئاً يفعل ثم يسكت عليه ولا ينكره لأنه لا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم قال يعني هذا الحديث الذي كنا نعزل والقرآن ينزل انما جاءت يعني في بعض الروايات وليست من المتفق عليه يعني قوله والقرآن ينزل لو كان شيء نُنهى عنه عن القرآن هذه ليست من المتفق عليه لأنها لا توجد يعني يعني في أحد الصحيحين وإنما توجد في 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 أحدهما ولكن الـ 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 الدليل الواضح الجلي في هذا هو ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك وأنه أقرهم عليه وهذا يدل على جواز العزل وأنه ليس بحرام جواز العزل وأنه ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّم بذلك وأقره نعم
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخاري نحوه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ذر رضي عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال
0: ليس من رجل ادعى لغير ابيه ليس من رجل
1: ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر يعني كون الانسان يعرف نسبه ويعرف اباه ويعرف قبيلته ثم يترك ذلك ويتعمد ترك ذلك وينتسب الى اب اخر إلى, أبن الى غير ابيه وينتسب إلى غير قبيلته وهو يعلم ذلك فإن هذا كفر ومعلوم أن هذا كفر دون كفر أن هذا من الكفر الذي هو دون كفر لأنه معصية من المعاصي معصية من المعاصي إلا إذا كان مستحلاً لذلك وأن اعتبره ذلك أن ذلك حلالاً فإنه كفراً بالاستحلال أما إذا لم يكن مستحلاً وإنما فعل ذلك لغرض من الاغراض او لقصد من المقاصد بان يريد ان يعني قبيلته يعني ليست شريفه واراد ان ينتسب الى قبيله الجريفه من اجل ان يلحق بها وان يشار اليه بالبنان كما يشار لاهلها فان هذا معصيه وهو كفر دون كفر والذنب الذي يوصف بانه كفر لا شك انه خطير ولا شك انه عظيم مجرد وصفه الوصف بأنه كفر لو لم يكن كفرًا من فإنه أمره خطير ليس هذا يدل على تحريم الانتساب لغير الآباء ولغير القبائل وإنما الإنسان يلتزم بنسبه ولا يدعي خلاف ذلك لا يتخلى عن نسبه ويدعي خلاف ذلك وإنما يبقي على ما كتب الله له أن يكون يعني له هذا النسب فلا يتشبع بما لم يعطى ولا يدعي الشيء الذي ليس هو من أهله وإنما هو كاذب في دعواه ومن
0: ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن
1: ادعى ما ليس له يعني ادعى شيئا ليس له وإنما هو لغيره وقال إنه له وكان يعني يعني عالما وعارفا بذلك قال فليس منا يعني ليس من اهل طريقتنا ومنهجنا وسنتنا وانما هم مخالف لما كنا عليه وليتبوى مقعده من النار يعني لي 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 ليهيئ او لي يعني يحصل بذلك آه مكانا في النار ومقرا في النار ومباءه في النار او مكان يتبوأ في النار عقوبة له على على يعني هذه الدعوة الكاذبة فيدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يدعي يعني ما ليس له لا لا, لا في مال ولا في يعني لا في ماله ولا في غيره يعني لا ينسب إلى نفسه شيئاً ليس له وإنما هو لغيره ففي هذا الوعيد الشديد في كونه آه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرع منه وقال ليس منا وقال وليتبوأ مقعده من النار ففيه يعني المحذور من جهتين من جهة قوله ليس منا ومن جهة قوله وليتبوأ مقعده من النار ومن المعلوم ان هذا يعني لا يكون كفرا وانما هو كفر دون كفر او هو يعني من, من 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 يعني هذا الوعيد الشديد وانه تحت مشيئه الله عز وجل تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء عفا عنه وإن شاء تجاوز وإن شاء عاقبه ولكنه إذا عاقبه لا يخلده في النار ويستمر فيها كما يحصل ذلك للكفار. ومن؟
0: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: ثم ذكر يعني يعني هذه الجملة الثالثة ومن دعا رجلا بالكفر قال يا كافر وليس كذلك أو قال عدو الله وهو ليس كذلك الا حار عليه. يعني رجع اليه يعني يعني تبعت هذه الكلمه ويعني رجع اليه يعني وانه الحقيق بهذا الوصف والاولى بهذا الوصف ولا شك ان هذا وعيد شديد وان الانسان عليه ان يحفظ لسانه فلا يتكلم بالكفر الا عن بينه وكذلك لا يصف يعني غيره بمثل هذه الوصف القبيح بأن يقول يا عدو الله وأنه ليس كذلك يعني إلا 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 حار عليه يعني إلا رجع عليه لأن حار بمعنى رجع وهذا وعيد شديد وتغليظ في كل من هذه الجمل الثلاث التي جاءت يعني في هذا الحديث
0: هذا يسأل يقول في بلدي كثير من الناس كانوا نصارى وعندما أسلموا ودخلوا في دين الله غيروا أسماءهم وكذلك أسماء عوائلهم جهلا منهم
1: كونهم يغيرون أسماءهم هذا لا بأس به يعني من اسم الاسم الكبري إلى اسم في الإسلام بأن يكون اسمه من أسماء النصارى وبارز من يعني ظاهر بمجرد ما يسمع الإنسان يقول هذا نصراني لأن هذا من أسماء النصارى كونه يغير هذا لا به لكن لا يغير في, في في نسبه لا يغير في نسبه واذا كان حص احد حصل منه خطا فيما يتعلق بغير اسمه فيصحح الخطا
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزه لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنه اخي من الرضاعة
1: ثم ذكر كتاب الرضاع وذكر هذا الحديث فيما يتعلق بابنه حمزه ويعني عمه عبد المطلب فهي يعني ابنه العم هي مما احل الله يعني ابنه العم مما احل الله لكن فيما يتعلق بابنه عمه هناك امر اخر غير بنوة العمومة وإنما هو الرضاع قال في ابنة حمزة إنها لا تحل لي لأنها ابنة أخي من الرضاع لأن, لأن 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 يعني حمزة عم الرسول عليه عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام حصل أنهما رضعا جميعا يعني حصل ارتضاعهما فصار اخا فكان اخا عمه من الرضاعه فكان اخا عمه من الرضاعه فتكون بنته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمها من الرضاعه فلا تحل له بهذا الوصف اما مجرد بنوه العمومه دون ان يكون يعني هناك مانع يمنع من يمنع من الزواج فان فان بنات العم ما احل الله كما قال وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ يعني هذه ما حلها الله لكن الرضاعة التي حصلت من حمزة من رسول الله سلام وحمزة الله عنه من امرأة واحدة هو الذي جعلها لا تحل له لأنها صارت ابنة أخيه من الرضاعة
0: قال لا تخل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذه
1: قاعده عامه وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا رضع الانسان او رضع طفل من امراه فاما هذه المراه تكون امه من الرضاع وجميع اولادها سواء كان من الزوج الذي رضع من لبنه أو كانوا من أولاد سابقين أو لاحقين فإنهم يكون إخوة لهم من رضع لأن يعني لأنه رضع من أمهم لأنه رضع من أمهم فيكون جميع أولاد هذه المرأة التي رضع من لبنها هم إخوان الله سواء كانوا من أزواج قبل الزوج الذي في صاحب اللبن أو من أزواج بعد صاحب اللبن لانه ما دام ان هذه الام ام لهم جميعا وهذا ابن لها من الرضاع فاولادها جميعا إخوة لهم من الرضاع جميعها جميع اولادها إخوة له من الرضاع وكذلك اخوانها اخوال لهم من الرضاع واخوالها يعني اخوال لهم من الرضاع اخوال له من الرضاع لان من كان خالا لأ للامراه فولده يعتبر خالها خالا له يعتبر خالا له وكذلك يعني أعمامها يعني يكون أعماما له من الرضاع لأن عم أمه عم له وخال أمه خال له وكذلك أيضا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن الذي هو الزوج الذي هو الزوج فإنه يكون أخا لجميع أولاد صاحب اللبن سواء كانوا من زوجة واحدة أو من زوجات متعددات أو من زوجات متعددة جميع أولاد صاحب اللبن إخوان الله يعني إخوة لهم من الرضاع وكذلك آباؤه آباء له من الرضاع وهكذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قاعدة عامة جاءت في هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: وأن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من ما يحرم من الولادة
1: ثم <تصفيق> ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث السابق يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة هو بمعنى وهو يعني يخالف في اللفظ ويتفق معه في
0: المعنى وعنها رضي الله عنها أنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعت امرأته فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي له استاذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت وكيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق, صدق أفلح إذنيلة له تربت يمينك أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به
1: ثم ذكر هذا الحقيقة رضي الله عنها في قصة مجيء أفلح حاب القعيس وكانت رضعت من, من امرأته وكانت تظن أن الرضاعة أن الحرمة إنما تكون في المرأة وأن زوجها لا علاقة له يعني بذلك وأن لا تنتشر الحرمة إلا من قبل المرضعة التي هي الزوجة ولهذا لما جاء أفلح أخا القعيس وأبو القعيس هو صاحب اللبن الذي شربته عائشة من زوجته وهذا أخوه فأبو عيسى يكون أبوها من الرضاع وأفلح أخوه يكون عمها من الرضاع وهي ظنت أن الحكمة إنما هو منوط بالمرضعة التي هي رضعت منها اللبن وأن الحرمة لا تنتشر لغيرها فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنتشر لغيرها وأن وأن صاحب اللبن يكون اباها من الرضاع واخوه يكون عمها من الرضاع واخوه يكون عمها من الرضاع وهو داخل تحت القاعده العامه التي بينها رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي قوله يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب وتحرم الرضاعه ما تحرم الولاده ولهذا قال كانت عائشه تقول حرموا حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب كانت بعد ذلك يقول حرم من الرضاعة ومن من النسب يعني فكما أن النسب يكون من جهة الأم ومن جهة الأب فإن الرضاعة أيضا يكون التحريم فيها من جهة الأم ومن جهة الأب من جهة المرضعة التي رضعت منها مباشرة ومن جهة صاحب اللبن الذي هو زوج المرضعة فإن فإن الحرمة تنتشر, تنتشر ل كما تنتشر يعني لمن له علاقة بالام فكذلك تدنشر لمن له علاقة تكون بالاب ولمن له علاقة بالاب يعني كاعمامه واخوانه نعم.
0: تربت يمينك
1: تربت يمينك هذه كلمة يعني تستعملها العرب وهم لا يريدون يعني معناها يعني وانهم يعني يدعون على صاحبها وانما يعني جرت عادتهم بأنهم يقولونها ولا يريدون يعني ما 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 يفهمونها ولهذا جاء في عدة أحاديث مثل هذه العبارة وجاء عقرى حلقة وجاء فكدت كأمك وجاء عبارات أخرى وقد جاء في صحيح مسلم أن أن وقد جاء وقد وقد جاء في صحيح مسلم أن مسلم رحمه الله جمع الاحاديث التي بهذا المعنى في مكان واحد وختمها بحديث أم سليم التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت له جارية لها صغيرة فالرسول عليه وسلم لما رآها وكان يعرفها قبل ذلك صغيرة جداً فقال كبرتي لا كبرت سنفي كبرتي لا كبرت سنفي فانصرفت تلك الجارية حزينة متألمة إلى أم سليم وقالت الرسول دعا علي وقال كذا وكذا فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت قال مالك يا أم سليم قالت إنك دعوت على يتيمتي فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك طه يعني طهرا ويعني زكاء يعني فصار يعني بناء على هذا الحديث أن ما حصل منه صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل فإنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه لأنه ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب وختمها بهذا الحديث الذي قال فيها ما عندي في أني صرت على ربي أن من له بدع... عليه بدعوة ليس لا بأهلين يبدي الله له ذلك زكاء وطهرا ولهذا أورد بعد هذا الحديث مباشرة حديث حديث في معاوية لا أشبع الله بطنه لا أشبع الله بطنه جاءه بعد بعد هذا الحديث يعني لبين أن هذا يعني يعني كما يقتضي هذا الحديث أنه دعاء له وليس دعاء عليه أنه دعاء له وليس دعاء عليه وهذا من دقه الامام مسلم وفطنته وحسن تضيمه وترتيبه يعني في في كتابه نعم
0: وعنها رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا قلت اخي من الرضاعه فقال يا عائشه أنظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة.
1: ثم ذكر هذا الحية أن عائشة أن أن عندها عليها وعندها رجل وكان يعني ما يعرف هذا الرجل أو لا يعرف شيئا عن هذا الرجل فقال من هذا يعني يعني انكر عليها أو يعني يعني أراد أن يعرف من هو هذا الرجل فقالت إنه أخوها من الرضاعة. الرسول عيسى قال أنظرنا من إخوان كنا من الرضاعة. يعني ليس كل رضاعة تكون محرمة لأن الرضاعة المحرمة هي التي تكون خمس رضعات فأكثر وتكون في الحولين ولهذا قال انظرنا من أخوانكم فإن الرضاعة من المجاعة إذا كانت الرضاعة ليست يعني تنم الجسم وليس الطفل يعني ينمو بها وهو بحاجة إليها وإنما غذاؤه الطعام والشراب وليس غذاؤه اللبن فإنها فإن هذه لا تحرم وإنما الذي يحرم هو ما كان فيه يعني استفادة الرضيع من في الرضاعة وبناء جسمه ونبات جسمه على هذا اللبن الذي حصل عن طريق الرضاعة أنظرنا من كنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الرضاعة المحرمة التي تكون يعني فيها الغذاء وتكون في الحولين كما جاء يعني في عز وجل والولد برضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا كانت في الحولين والطفل يعني يتغذى باللبن وشرب أو رضع من امرأة يعني غير أمة فإن تلك تكون أمه من الرضاعة وتجري الأحكام عليها وعلى صاحب اللبن كما مر في الحديث السابق نعم
0: وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عني فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو عن عقبه من حارث الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت تزوجت ام
0: يحيى بنت ابي ايهاب
1: ام يحيى بنت ابي ايهاب بنت ابي ابي ايهاب فجاءت امراه سوداء وقالت انها ارضعتهما أي ارضعت يعني عقبه وهذه المراه التي تزوجها يعني معناها صرخت له من الرضاع وقالت قد ارضعتكما يعني معناها انه اخته من الرضاع والاخت من الرضاعه لا تحل، ليس الانسان يتزوج اخته من الرضاع لانه يحرم من الرضاعه ما يحرم ما يحرم من النسب فتنحى يعني الرسول اعرض عنه. يعني ما اجابه بشيء، فتنحى ثم رجع في السؤال فقال كيف وقد
0: وقد زعمت ان قد ارضعتكم
1: وقد زعمت يعني الزعم هنا يراد به الخبر المحقق لأن أحيانا الزعم يعني يراد به الخبر المحقق ليس مراد به الشك أو يعني الشيء الذي يعني يتردد فيه أو يشك فيه وإنما يأتي بمعنى الخبر المحقق ويأتي كثيرا في الأحاديث يعني مثل هذه العبارة ويراد بها الخبر المحقق كيف وقد أرضعتكما يعني ما دام أنها أثبتت وأخبرت بأنها أرضعتكما فهذا يدل على أنه يقبل قول المرأة الواحدة يعني في الرضاع وحصول التحريم في الرضاع بمجرد أن تخبر امرأة ليس بلازم أن يكون هناك عدد من الشهود أو يكون يعني رجال ونساء وإنما يكفي امرأة واحدة لا سيما وهذه من الأمور التي تعلق بالنساء يعني الرضاع إنما يكون من النساء. وتطلع عليه النساء ما لا تطلع عليه غيرهن وصاحبه الرضاع ايضا ادرى من غيرها وامكن واعلم من غيرها بما يتعلق بالرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد ارضعتكما او زعمت انها ارضعتكما يعني معناه ان أنها, انها لا تحل له وانه يعني ان ان مثل ذلك لا تكون لا تكون معه الزوجيه ولا تكون فيه الزوجيه. ثم إن هذا الحديث يعني عن عقبة عن عقبة بالحارث هذا ليس في صحيح البخاري ليس من متفق عليه كما هو يعني يعني شرط صاحب العمدة المقدسي فإن هذا ليس على شرطه يعني فإراده وهم أو نسبته يعني من غير أن يبين أنه لمسلم يعني وهم من أوهامه
0: البخاري دون مسلم نعم البخاري نعم البخاري
1: دون... نعم البخار دون مسلم لأن بل بل إن مسلم بل... بل ليس له رواية في صحيح مسلم عقبة هذا هو من رجال البخاري فقط يعني ليس له رواية أخرى أيضًا ولهذا يعني في كتب الرجال وفي التقريب البخاري وأبو داود ومن معه ولم يذكر فيه مسلم إذن حتى مجرد الرواية في صحيح مسلم لا وجود لها في عقبه بالحارث يعني الذي يعني أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في العمدة والأصل أنه يكون لا يريد إلا متفقا عليه فإن الحديث ليس في صحيح مسلم بل الصحابي ليس له رواية في صحيح مسلم بل الصحابي العقبه بالحارث رضي الله عنه ليس له رواية في صحيح مسلم أصلا نعم
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني من مكه فتبعته ابنه حمزه تنادي يا عم فتناولها علي رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمه رضي الله عنها دونك ابنه عمك فاحتملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله عنهم فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد
1: أنت أخونا ومولانا ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن, عن, عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه تبعتهم لما خرجوا من مكة في عمرة القضاء ف وهي تنادي يا عم يا عم فأخذها علي رضي الله عنه وأعطاها لفاطمة أعطاها لفاطمة فاختصم فيها ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يريد أن يعني فكلها الحضانة ويعني والإحسان إليها ورعايتها والمحافظة عليها فكل واحد منهم أدل بحجته فقال علي هي ابنة عمي ابنة عمي أن يعني علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب وهي وهي بنت حمزة حمزة بن عبد المطلب قال هي ابنة عمي يعني أبو طالب وحمزة أخوان ويعني هذه ابنة حمزة وهذا ابن أبي طالب فقال هي ابنة عمي جعفر عنده هذا الوصف الذي عند علي وزيادة قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي يعني خالتها هي زوجتي. يعني في الوصف الذي عند علي كونها ابن عم وانها بنت عم هذا موجود عند هذا وهذا وهذا عنده زياده. وهي كون زوجته هي خالة هذه البنت. وزيد بن حارثه قال هي ابنة اخي. ابنة اخي والمقصود من ذلك المؤاخاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما اخى بين المهاجرين والانصار يعني جعل أم أخ بين زيد وبين, وبين حمزة فقال ابن أخي فكل واحد ذكر يعني التي تصله بحمزة أو القرابة التي تصله بحمزة رضي الله, تعالى رضي الله تعالى عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بها لجعفر لا من أجل بنوة كونه ابن عم لأن هذا موجود في علي ولكن من أجل أن خالتها هي زوجته وقال الخاله من زيت الام لان الام هي التي صاحبه الحضانه اول يعني من يكون الحضانه الام ثم تليها الخاله او بعدها الخاله الخاله من زيت الام لان الام تحن عليها وتعطف عليها والخاله كذلك هي زيت الام في الحنوي عليها والشفقه عليها فقضى بها لجعفر رضي الله عنه من اجل زوجته وأنها بمنزلة الأم لأنها خالتها فهي التي تقوم برعايتها والإحسان إليها ثم أنه طيب خاطر كل واحد منهم بأن قال قال لعلي أنت أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك يعني القرابة والصلة الوثيقة بينهما فهو ابن عمه وصهره يعني زوج ابنته فصله وثيقه من ناحيه النسب ومن ناحيه المصاهره من ناحيه النسب هو ابن عمه ومن ناحيه المصاهره هو يعني زوج ابنته وابو ابنائه ابو ابنائه الحسن والحسين فقال انت مني وانا منك يعني ان الاختلاط والامتزاج والاتصال والتقارب يعني بينهم وبينه وثيق من جهة النسب ومن جهة المصاهرة. أنت مني وأنا منك. يعني أولاده أولاد عليهم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم أولاد فاطمة. وقال لجعفر
0: أشبهت خلقي وخلقي
1: وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. يعني أشبهه في الخلقة الظاهرة وأشبهه في الأخلاق الباطنة. يعني في ال و... وإنما قال هذا ل... 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 لجعفر مع انه قضى بالبنت له لانه ما قضاء من اجل يعني بنوه العمومه التي قالها وانما من اجل المراه فطيب خاطره يعني وان كان القضاء له من اجل زوجته الا انه ذكر له هذا الوصف الذي طيب خاطره وقال اشبهت خلقي وخلقي اشبهت خلقي وخلقي ثم قال لزيد أنت أخونا ومولانا أنت أخونا ومولانا يعني أخونا في الإسلام ومولانا يعني في, في, في العتق وكان قد يعني اعتقه هو الذي قال الله عز وجل فيه ويتقول الذي تقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه يعني هو مقصود زيد بن حارثة رضي الله عنه فلما قضى به من أجل الأم من أجل الخالة طيب خاطر كل واحد منهم بهذه العبارات الجميلة التي خرجها أو ذهب كل واحد منهما فرح وفرح مسرور بهذا آه بهذه الأوصاف التي حصلت لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم آه.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب القصاص وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق
1: للجماعة ثم ذكر كتاب القصاص القصاص هو القتل قتل القاتل إذا قتل يعني متعمدا فإنه يقتل إلا أن يتجاوز اولياء الدم او يعني سواء بمسامحه اصلا او بان ياخذوا شيئا من المال قليلا او كثيرا لانه يعني ليس له ديه يعني محدده وانما الذي يصطلحون عليه يعني ان رضوا بالديه التي تؤخذ من يعني من المخطئ من قتل خطا وان ارادوا ان ياخذوا شيئا اكثر من ذلك فلهم ذلك وان ارادوا ان ياخذوا لان هذا مقابل آه تنازلهم عن القصاص وإزهاق نفس القاتل والقصاص يعني فيه حفظ للحياة وإبقاء للحياة ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة لأن الإنسان إذا عرف بأنه قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة هذه جمله قصيره ومع ذلك معناها واسع وفي وتبين يعني ما أو هي من اوضح الادله التي يستدل بها على يعني بلاغه القران وفصاحته واشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره لان العرب عندهم من الكلمات التي يقولون انها جامعه القتل أنفى للقتل يأتون بها في كتب البلاغة القتل أنفى للقتل وهي بمعنى هذه الجملة اللي في القرآن لكن فرق بين الجملتين لأن القتل أنفى للقتل هذه الجملة التي هي من الكلمات المختصرة التي معناها يعني عظيم مكونة من ثلاث كلمات ففيها عيب من حيث اللفظ لانها مكون ثلاث كلمه ومع ذلك وحده مكرره القتل وانفارا القتل هذا عيب من عيوب الكلام والامر الثاني من جهه المعنى هو أن ليس كل قتل أن انفا القتل فان من القتل ما يكون سببا للقتل فالتعبير بالقتل هو انه انفا القتل غير مستقيم لان القتل يعني كما ينفي القتل يجلب القتل كما ينفي القتل اذا كان قصاصا يجلبه اذا كان غير قصاص لكن اللفظ الذي جاء في القرآن فيه ذكر القصاص. القتل المعين النوع الذي يكون فيه فيه السلامة وفيه الحياة كونه قصاص. ليس مجرد القتل ولهذا يعني هذه الكلمة يذكرونها ويبينون ما اشتمل عليه القرآن الفصاحة والبلاغة في هذه الجملة من الآية مع قولهم القتل أنفال القتل. لأن هذه فيها التعبير بالقصاص وهو, القتل وهو, وهو الذي ينف القتل واما تلك فيها التعبير بالقتل وليس بالقصاص. والقتل ومنه ما ينفي القتل ومنه ما يسبب القتل. ومنه ما يسبب القتل ومعلوم ان كثيرا من الاقتتال الذي حصل بين القبائل في الجاهليه انما سببه قتيل واحد. سببه قتيل واحد يعني يحصل الاقتتال بسببه ويحصل التنافر والتنازع والاحتصام بسببه بين تلك القبائل. ذكر هذا الحديث حديث المسعود رضي الله عنه لا يحل دامريم مسلم الله بحديث ثلاث الثيب الزاني والنفس للنفس والتارك للإذين ومفارق الجماعة هذه الأمور الثلاثة هي أولها الثيب الزاني وهو المحصن الذي حكمه القتل والقتل بصفة معينة وهي الرجم فهو يستحق القتل وبهذه الصفة التي هي الرجم وثانيه النفس بالنفس يعني يقتل قصاصا قتل غيره متعمدا فيقتل هو في مقابل قتله لغيره قصاصا منه والثالثة التارك لذينه المفارق الجماعة الذي ظفر بالهداية وضفر بالدخول في الإسلام ولكنه بعد أن ذاق حلاوته انتكس وكفر بالله عز وجل بعد إسلامه فصار مرتدا فهو يستحق القتل وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد يعني حكمه القتل ويستحق القتل هَذِهِ أمور ثَلَاثَةٌ يكون فيها القتل وذكرها لا يمنع أن يكون غيرها يكون فيه القتل تعزيرا مثل القتل فيما يتعلق بمن شرب الخمر يعني و يعني حد يعني ثلاث مرات فانه يعني اذا اذا عاد بعد ذلك فانه يعني جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يقتل وقالوا ان يعني قتله يكون تعزيرا فيكون يعني هذا قتل ليس من هذه الامور الثلاث او ليس داخلا تحت هذه الامور الثلاث وإنما هو قتل للتعزير وهذا يرجع إلى ما يراه الإمام يعني في ذلك إذا رأى أن أن يقتل تعزيراً. قال لا يحدث إلا بإحدى ثلاث يشهد اله الا الله محمد رسول الله هذا وصف كاشف لأن هذا شأن المسلم الذي هو يشهد ألا اله الا الله محمد رسول الله. ليس هناك مسلم وفاء لا يشهد ألا اله الا الله محمد رسول الله وإنما المسلم هو يشهد ألا اله الا الله محمد رسول الله فهي صفة كاشفة وليست مخصصة. يعني موضح للمسلم الذي هذا شأنه وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان هؤلاء الثلاثه يستحقون القتل ومنهم ما ترجم له وهو القتل النفس بالنفس نعم.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
1: وهذا يبين خطورة القتل وأن أول ما يحاسب عليه ويقضى بين الناس فيه يوم القيامة الدماء أول ما يقضى بالناس الناس الدماء يعني تقدم على غيرها وهذا يدل على خطورتها وعلى عظم شأنها وأنه يجب الحذر منها والابتعاد منها وأن لا يعرض الإنسان نفسه لأن يتلفها نفسا بغير حق يعني متعمدا وقد جاء حديث اخر اول ما يحاسب العبد يوم القيامه صلاته ولا تنافي بين الاوليه في هذا وفي هذا بل يجمع بينهما على ان حديث اول ما يقارب بين الناس في الدماء في حقوق الناس والحقوق التي بين الناس بعضهم مع بعض واما قوله اول ما يحاسب العبد يوم القيامه صلاته فهذا في حقوق الله عز وجل يعني فاول ما يحاسب عليه من حقوق الله الصلاة. واول ما يحاسب عليه من حقوق من حقوق الناس وما بين الناس الدماء. فيدل على خطر خطورة هذا وخطورة هذا. على خطورة يعني الصلاة والتهاون بها والكسل بها وعلى خطورة القتل يعني الذي يكون يعني عمدا فان هذا اول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحقوق الناس. وهذا أول ما يحاسب عليه بالنسبة لحقوق الله عز وجل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك الأبي رسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفضلكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين يقول السائل قوله المفارق للجماعة هل يستدل به على قتل الخوارج لانهم خرجوا على الجماعه؟
1: الخوارج يقاتلون ويعني الكلام في كفرهم مختلف فيه منهم يقول انهم كفار ومنهم يقول انهم ليسوا بكفار ولكنهم بخروجهم على الناس ومقاتلتهم فانهم يقاتلون مثل الصائل الذي يصال فانه يدفع ضرره بان يقاتل ويعني ومن ارتد عن دينه فهو مفارق للجماعة مفارق جماعة المسلمين لأنه خرج من أن يكون منهم بكونه ارتد ففارقهم وصار من أهل الكفر بدل ما كان من أهل الإسلام والخوارج يعني كونهم مرتدين أو كونهم كفار هذا في خلاف بين العلم ليس محل اتفاق ولكنهم يقاتلون من أجل يعني دفع شرهم ومن أجل آآ آآ سلامة من من وانهم اذا قاتلوا فانهم يقاتلون. نعم. واما اذا لم يقاتلوا فانهم يدعون ويبينون ويبصروا لهم مثل ما حصل لابن عباس رضي الله فانه ذهب اليهم وناظرهم ورجع كثير منهم. نعم.
0: هل تاثم من المراه اذا علمت ان لها اخا من الرضاعه ولم تكشف امامه ولم تزره وعاملته كمعامله الاجانب؟
1: ابدا. لا لا, لا ولكن يعني لأن هذه, هذه تكون في المحرمية وتكون يعني في يعني عدم الزواج وأما يعني الأمور الأخرى التي هي التوارث وما إلى ذلك فهذه لا علاقة للرضاع فيها لكن الأمر في ذلك واسع إن يعني كشفت له أو اتصلت به فذلك حق وإن لم تفعل فإنه لا شيء يعني عليه